0: Em 2023, a França voltou a viver um ano de grande agitação social. Logo a 10 de janeiro, o Governo apresentou à muito prometida pelo Presidente Emmanuel Macron reforma do sistema de pensões que visava suprimir vários regimes especiais que vigoravam há várias décadas para certas profissões, fazer uma nova contagem dos descontos para a reforma e ainda aumentar a idade da reforma de 62 para 64 anos. Logo a partir do início de janeiro, os sindicatos começaram a mobilizar os trabalhadores, promovendo um período de grande intermitente que se prolongou durante cerca de dois meses. Desde logo, a mobilização mostrou-se inédita, já que juntou as principais centrais sindicais francesas, algo que não acontecia há mais de uma década, e bateu recorde nas ruas de Paris e de todas as cidades francesas. A jornada de greve do dia 7 de março foi mesmo considerada histórica por ter conseguido juntar nas ruas 1,28 milhões de manifestantes, segundo a polícia, e 3,5 milhões, segundo a Central Sindical CGT you oh. Enquanto nas ruas os franceses pediam o fim desta reforma, nos corredores do poder, e especificamente no Palácio do Eliseu, a maioria relativa do presidente tentava encontrar apoio à esquerda e à direita para aprovar esta lei popular. Tendo maioria relativa na Assembleia Nacional e precisando de uma maioria absoluta, os membros do governo tentavam freneticamente recolher apoios, causando mesmo clivagem, especialmente à direita, no Partido Os Republicanos, onde muitos não viam com bons olhos um apoio ao presidente Emmanuel Macron e à Primeira-Ministra Elisabeth Borne. Com o diálogo quebrado com os sindicatos, mas também sem confiança para uma maioria sólida no Parlamento, a Primeira-Ministra acabou por anunciar, no dia 17 de março, na Assembleia Nacional, o recurso ao artigo 49.3 da Constituição, que permite que o Governo aprove em força reformas consideradas essenciais para a continuação da governação.
1: Sur le nas la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de de financement rectificative de la
0: sécurité 2023. o dissabor de um protesto que não adiantou e que se juntou a um sentimento de mal-estar e menosprezo que já se faz sentir na sociedade francesa pelo menos desde o início do mandato de Emmanuel Macron, como explicou Diogo Sardinha, filósofo, em entrevista à RFI. O
1: que ficou da mobilização tem eu o sentimento são duas coisas. Primeiro um sinal de mal-estar em relação a certas tendências políticas atuais da parte de uma camada da população que é relativamente protegida. Quer dizer, são pessoas que trabalharam, mais ou menos dentro de um quadro legal e que por conseguinte fizeram os seus descontos para a segurança social e eh, esperam eh, ter uma reforma no quadro daquilo que estava mais ou menos previsto. Agora, precisamente, esse quadro mudou. Houve uma contestação à mudança do quadro e, no entanto, a mudança foi efetivamente aprovada e entrou em vigor. Portanto, o que é que fica? Um, uma espécie de dissabor, por um lado, uma manifestação de mal-estar, por outro lado, um, um dissabor que fica de uma luta social e política que não deu os resultados esperados. Portanto, digamos que é um dos elementos que fica em espera e que contribui para, por um lado, para uma decepção em relação à política governamental e, por outro lado, para um, como digo, um mal-estar geral da parte de uma camada da população é relativamente protegida, que necessita de um Estado social. Eu diria que são essas duas coisas que ficam.
0: E um 49.3 histórico também.
1: Sim, claro, isso pertence precisamente a uma das alavancas desse mal-estar. Quer dizer, no fundo, a medida é aprovada por recurso a um mecanismo que é legal, que é constitucional, mas que dá um sinal, de, digamos, de menosprezo, para não dizer de desrespeito, pela uh, concertação social e pela uh, audição daquilo que são as esperanças, digamos, manifestadas por uma parte importante da população.
0: E, e até algum receio da parte do Governo de ir a votos de não ter os votos suficientes para aprovar? Ah, sim,
1: claro, pois, isso é natural, mas isso, é, digamos, isso é secundário, não é? Porque isso são, digamos, as maiorias ou, ou as minorias que se estabelecem no debate parlamentar o que é importante neste caso é que a Constituição oferece ao Governo uma possibilidade de ultrapassar esses obstáculos e essa, essa maneira de sobrepassar esse obstáculo é perfeitamente legal. Nesse sentido, não há qualquer contestação, não é?
0: Mas também vemos, então, um Macron, se calhar, menos convencido ou menos poderoso do que foi nos, uh, nos anos precedentes, ou seja, no seu mandato presente, onde havia realmente uma maioria absoluta.
1: Sim, claro, em termos parlamentares havia uma maioria absoluta que sustentava o Governo e, por a política do Presidente. Agora não é o caso, há que encontrar consensos. Quando esses consensos não são possíveis, avança-se por outros meios, que é precisamente o recurso a esse artigo constitucional. O que me parece, no fundo, é que Macron foi, durante algum tempo, impedido de prosseguir a política que ele próprio fez. no não sou programa da primeira campanha eleitoral, e esse período longo foi o período do Covid, da pandemia, e agora ele tem um segundo mandato para fazer passar uma série de medidas nas quais ele acredita, eu creio que ele acredita verdadeiramente nessas medidas. Ele acredita em medidas que reduzem o Estado social, que reduzem a implicação do Estado na vida social e, por consciente na vida dos indivíduos, Uh, e ele quer, digamos, alisar toda uma série de, de medidas legais e institucionais que existem em França, que ele quer, como ele próprio diz, fluidificar, agilizar, tornar mais rápidas. E, portanto, se um mecanismo constitucional permite fazê-lo, ele fala que tem estados de alma, quer dizer, sem prurigos,
0: A lei da reforma do sistema de pensões em França foi promulgada no dia 14 de abril e entrou em vigor no início de setembro, aumentando assim a idade da reforma em França para os 64 anos. Alguns meses depois, um episódio violento volta a agitar a França. Um jovem, Nael Merzouk, de 17 anos, é morto pela polícia numa operação stop em Nanterre, nos arredores de Paris. A primeira versão da polícia dá conta de uma fuga ou tentativa de atropelamento dos agentes que conduziam esta operação, mas um vídeo que começou a ser difundido nas redes sociais, gravado por um outro condutor, conta uma história bem diferente. Nael, que era menor e não tinha carta, tentou fugir após ser parado pela polícia, mas recebeu quase quase instantaneamente uma bala no peito que o feriu mortalmente. Este foi um episódio de violência policial que veio adensar um passivo das forças de ordem e segurança francesas que não para de crescer desde as manifestações dos coletes amarelos entre 2018 e 2019, passando pelas manifestações da reforma do sistema de pensões e pelo qual a França até já foi condenada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e criticada pelas Nações Unidas e pelo Conselho da Europa. A morte de Nael, também por se tratar de um menor, veio inflamar a situação face à polícia e deu origem a uma vaga de violência e de mutins que durou desde a noite da morte do jovem, no dia 27 de junho, até dia 5 de julho, levando à instauração de recolheres obrigatórios em muitos subúrbios das grandes cidades. Várias câmaras municipais foram incendiadas, assim como equipamentos públicos. Eleitos locais foram agredidos e muitas lojas foram pilhadas em Paris e em outras cidades francesas. Foram destacados para travar os motins cerca de 45 mil polícias, um número recorde, e terão sido detidos mais de mil participantes nestes eventos violentos. Estes motins mostram as dificuldades de inserção de muitos jovens franceses, abandonados pelo sistema de educação e frustrados por não conseguirem um trabalho que lhes permita ascender socialmente, como explicou Diogo Sardinha.
1: Por um lado, há, certamente, a questão da violência policial, que, tem acentuado ao longo dos últimos anos, isso é visível e isso é patente, também nas manifestações, como, 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 como o como exemplo ficou, já no caso dos coletes amarelos e depois no caso de manifestações contra a mudança da lei das reformas e depois há um outro tipo de violência policial que se manifesta em outras situações, e, nomeadamente no caso da violência policial, digamos, no controle, controle de identidade, etc. Agora, aquilo que me parece que não podemos generalizar em relação a uma desconfiança da sociedade em relação ao Estado... Eu penso pelo contrário, as manifestações contra a mudança da lei das reformas é, manifesta uma, uma crença no Estado e na possibilidade que o Estado tem, e no dever que o Estado tem, em proteger os seus cidadãos, portanto, muito pode-se falar numa desconfiança em relação à política governamental, e depois há um outro caso, que é o caso, dos notíns, feitos por um conjunto de pessoas que é completamente diferente daquele que estava, ou em grande parte, diferente daquele que estava nas manifestações contra a lei das reformas, e que é uma população muito jovem e isso manifesta um outro tipo de mal-estar na sociedade francesa neste momento. Não é neste momento, isso já se arrasta ao longo dos anos e depois há, digamos, manifestações mais virulentas que tornam patente um mal-estar, neste caso, um mal-estar de uma parte, de uma certa camada da juventude, que é aquela camada mais deixada, como se costuma dizer, deixada ao Deus dará, e que é muito jovem e que está em grande parte, afastada das instituições, chamadas instituições republicanas, seja a escola, a educação no centro de lá, tudo bom. São pessoas que estão em ruptura porque foram excluídas do próprio sistema. É isto que é importante dizer. O sistema educativo em França é um sistema, pelo menos desde Napoleão, que é por natureza um sistema elitista, mas que nos últimos anos tem, digamos, casado, tem acentuado essa separação entre os filhos das famílias que podem dar às crianças um certo acompanhamento, uma certa cultura, aquilo que se chama a cultura de casa, e as outras famílias que não têm isso e, por conseguinte não podem dar isso aos filhos. A escola francesa está feita de tal forma que a divisão se começa a tornar clara desde muito jovem, não é? quer dizer, há rapidamente os melhores alunos aqueles que depois, a quem se vai explicar que eles podem ir para boas escolas onde serão aceitos uh, sob dossiê e há os outros que, coitados uh, não conseguem acompanhar uh, a educação nacional e os professores, sobretudo fazem um esforço enorme, mas não podem não podem porque o sistema não está feito para isso o sistema está feito para recusar rapidamente aqueles coitados que antigamente iam ser operários e que iam trabalhar nas caixas de supermercados e tal, e os outros que vão Estudar nas boas escolas e que vão uh, depois integrar-se na economia, nos escalões médios, intermédios e altos. Sucede que o que tem passado nos últimos anos é que aqueles que iam uh, ocupar lugares na economia de mão dobra de pouco qualificada, essas pessoas, com comprometidas que seria preciso analisar mais, mais em detalhe, têm sido completamente marginalizadas de todo o tipo de sistema. Não apenas do sistema educativo, onde não têm sucesso e onde rapidamente lhes fazem crer que eles são inúteis e de qualquer forma nunca estiveram a lado nenhum, e têm sido recusadas também por um sistema produtivo que é cada vez mais baseado num serviço precário. Não é? São as pessoas que trabalham nas empresas de tempo provisório, que trabalham pouco, e hoje trabalham aqui, amanhã trabalham ali, e depois, claro, é preciso entrar em, em linha de conta com outros fatores. Antigamente era a televisão, agora são as redes sociais, não é? Tudo aquilo que as redes sociais prometem, tudo aquilo que elas mostram, tudo aquilo que elas apresentam como uma vida de sucesso, uma vida integrada, e que essas pessoas, esses jovens, rapidamente percebem que não vão ter. E não vão ter, não é porque sejam incompetentes, é porque, como não tiveram essa cultura de casa e esse apoio dos pais, e como a escola não vai fazer esse trabalho, rapidamente se encontram, como dizia, deixados ao Deus dará isso vai naturalmente o quê? Por um lado alimentar uma grande violência e uma grande cólera e por outro lado vai deixá-lo sem uma saída, digamos, aceitável para exprimir essa cólera. Antigamente havia mecanismos diferentes, havia, sei lá, o desporto, por exemplo, é? ou a vida política, a integração na vida política com uma certa, um certo espírito de radicalização da juventude. Hoje, por, por vários motivos, isso deixou praticamente existir. Então o que, é, o que há? São esses jovens que depois se juntam em bandos e que quando aparece uma situação realmente criminosa e de grande injustiça que é a morte desse rapaz, que é um exemplo entre outros. os polícias tiveram o azar de serem filmados naquele momento, porque a senhora passava. Mas quantos não são filmados e quantos não contam depois, basta ler os jornais, quantos não contam depois casos de violência policial completamente hereditária que sofreram, que não leva à condenação nenhuma, mas que naturalmente vai alimentar essa grande cólera surda e que de repente explode de forma completamente violenta e cega, não é? Quer dizer, muitas vezes apedrejar as câmaras municipais, em que muitas vezes se realiza um trabalho social forte, com o alojamento social, por exemplo, com o acompanhamento dos jovens. É claro, estilhaçar os vidros e partir as portas de entrada de uma câmara destas é realmente um, um resultado de uma cólera cega que não pode ser, sejamos claros, não pode ser por estupidez das pessoas, não é? Porque as crianças de 17 anos são estúpidas. É porque a sociedade constrói nelas, desenvolve nelas uma cólera que elas depois não sabem canalizar, por um lado, e que por outro lado é aproveitada por organizadores de bandos que depois vão aproveitar esses jovens, e esses sim são pessoas maternas que vão aproveitar esses jovens para os orientar para o consumo e para o tráfico de drogas para, agora como se basta ler a imprensa o assassinato por encomenda portanto tem é esse conjunto de fatores que eh, espelha um grande mal-estar de uma outra parte da sociedade que é completamente diferente do mal-estar daquelas pessoas que são integradas que trabalharam durante muitos anos muitas delas ainda continuam a trabalhar e que esperam pelas suas reformas e que se manifestam por motivos completamente diferentes.
0: RFI. Já o fim do ano ficou marcado pela Lei da Imigração, que teve uma grande reviravolta nos últimos dias. Esta é uma lei que o Governo queria implementar rapidamente e um projeto assumido a quando as eleições legislativas de 2022. Seria uma lei que serviria principalmente para regularizar o trabalho não declarado dos setores que precisam de mais trabalhadores em França, como a restauração ou o setor da construção civil, onde muitos estrangeiros trabalham, mas sem serem declarados ao Estado e sem direitos sociais. Outro ponto fulcral era também acelerar a expulsão de quem se encontra em França em situações irregular e que tivesse cometido crimes. No entanto, devido à instrumentalização deste tema no debate político, especialmente pela direita e extrema-direita, esta foi uma lei que ganhou contornos mais abrangentes, que passaram também a tocar nas prestações sociais dadas aos estrangeiros ou os cuidados de saúde para quem não está legalizado. A Assembleia Nacional aprovou uma moção de rejeição a um 11 de dezembro desta lei, mostrando novamente a fragilidade da maioria relativa no poder, com uma forte oposição da extrema-esquerda, mas também da direita e extrema-direita, que criam uma lei que fosse mais longe nas restrições aos estrangeiros. O Governo acabou por encaminhar a lei para uma comissão paritária mista entre Senado e Parlamento, onde a direita fez valer as suas exigências, nomeadamente a retirada de nacionalidade aos binacionais, que cometam homicídios voluntários, passando também a ser impossível pedir nacionalidade caso tenha cometido qualquer crime em França, a imposição de uma caução de milhares de euros para os estudantes estrangeiros que venham estudar para a França, ou um período de espera de dois anos e meio para ter benefícios sociais para os trabalhadores estrangeiros. Esta lei acabou assim por ser aprovada e Marine Le Pen, líder da extrema-direita, regozijou-se com o endurecimento das regras para os estrangeiros. Apanhados de surpresa pela narrativa da extrema-direita que esta lei, iniciada pelo Executivo, serve os interesses dos apoiantes de Le Pen, o Governo vive agora um momento desconfortável numa altura em que se preparam as eleições europeias em 2024 e também se projetam já os candidatos para as eleições presenciais de 2027, às quais Emmanuel Macron não pode concorrer por já ter feito dois mandatos consecutivos. Para Diogo Sardinha, a imigração é mais um sintoma do mal-estar dos franceses e que se pode traduzir na vitória de partidos que têm a presença de estrangeiros em França como principal tema de campanha nas próximas eleições. O
1: principal é o seguinte, há vários anos esta parte existe uma demanda social cada vez mais forte com razão ou sem ela para uma política de imigração cada vez mais restritiva. E isto é, é possível observá-lo com um termo de comparação, porque às vezes dizemos ai, ah, agora é mais assim, mas antigamente não sabíamos como era. Mas se nós olhamos para a França, há uns 30 anos atrás, o que é que nós víamos? Manifestações de rua, quer dizer, populares, manifestações culturais, é? contra a Frente Nacional, contra a política proposta pela Frente Nacional, contra aquilo que a Frente Nacional simbolizava, que é precisamente o trabalho, a rejeição da imigração, entre outros, não é? Hoje nós assistimos a manifestações no sentido contrário.
0: Isso é exacerbado também por todas as questões ligadas ao terrorismo e que, claro, estão muito não só na guerra, mas que acabam por entrar no cotidiano de toda a gente em França.
1: Sim, claro, naturalmente depois, é claro que uma mudança, uma mudança deste tipo, quer dizer, a opinião pública não muda, de uma coisa para outra, de uma posição para outra, quer dizer, de uma rejeição dos valores da Frente Nacional para uma aceitação de alguns desses valores e a eleição de um grupo parlamentar importante do Partido da Marina Europeia, sem que haja fatores. Claro que há fatores, é claro que o terrorismo é um desses fatores, é claro que uma certa criminalidade da rua é outro fator. Sim, 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 depois tudo isso pode ser usado ou pode ser feito abuso nisso para difundir certos valores. É bom. A questão é que houve realmente, quando nós olhamos, digamos, no, no, no médio e no longo prazo, houve uma mudança da sensibilidade social francesa que é uma mudança inegável, que é, há cada vez mais gente que quer menos imigração e que considera que a imigração é uma das causas dos problemas da, da pequena violência cotidiana, de problemas no mercado de trabalho, e, e claro que qualquer que seja o governo vai ter que responder a isso. A mudança de sensibilidade geral de uma camada importante da população, e nomeadamente uma camada importante dos eleitores, numa, num pedido de mais restrição em termos de política migratória. Isso é inegável, que estejamos de acordo ou não estejamos.
0: O que dá algumas pistas para o que se pode passar, não só agora nas eleições europeias de 2024, mas também nas presidenciais de 2027.
1: Este terceiro aspecto em relação à migração é um, é um aspecto, é uma outra faceta, esse mal-estar sentido diferentemente por, por partes diferentes da população, que nós podemos... É curioso que esses três elementos tenham estado no mesmo ano que é este ano que termina 2023, são três sintomas de mal-estar de natureza diferente, de camadas da população diferentes, mas que efetivamente no momento de eleições se podem converter numa massa eleitoral suficientemente forte para fazer passar um partido ou um certo candidato à presidência em lugar de outros.
0: Obrigada por ter acompanhado este balanço dos principais acontecimentos em França em 2023. Até para o ano.